0: O sea que, ¿hay momentos que tocas el piso? Sí, es normal, o sea, el viaje es la gran metáfora de la vida, de la existencia. Todos tocamos el piso alguna vez, todos tenemos crisis, todos tenemos ansiedades, todos tenemos malos momentos.
1: Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer mil personas y cientos de lugares. Pero hay un sitio de
2: donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos nosotros mismos. Soy Paula Merchán Y yo Adriana Márquez Y en este podcast viajamos desde el mundo
1: externo hacia el mundo interno Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban Creemos que a través del viaje nos conocemos Y hoy contigo nos vamos Mapa adentro, Mapa adentro.
2: Hola y bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas.
1: Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán y hoy vamos a hablar sobre adaptarse para vivir y sobrevivir. Cómo acoplarse a nuevas culturas y realidades en todo el mundo. Y para ello hoy nos acompaña Miguel Ángel Vicente de Vera. También conocido al interno como Tate.
2: Él <risa> es periodista. Sus crónicas y fotografías han sido publicadas en medios como National Geographic, Condé Nast Traveler, Soho, Vice, Diario El País y Mundo Diners. Ha realizado dos vueltas al mundo y visitado 70 países en los seis continentes, incluida la Antártida, donde permaneció un mes entero. Atravesó el mayor océano del mundo, el Pacífico, en un pequeño velero desde las Galápagos hasta la Polinesia Francesa. Eso y mil aventuras más que a continuación nos contará.
1: Hola Tate, muchísimas gracias por estar en Mapa Dentro. Bienvenido.
0: Muchas gracias a vosotras por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir el tiempo con vosotras.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, nuestra primera pregunta es, ¿tú vives en un constante movimiento? lejos de tu país de origen y constantemente saltando de un lugar a otro. ¿Qué te ha llevado a escoger este estilo de vida?
0: Es una buena pregunta. Eh, creo que yo no, yo no he tomado esa decisión, creo que la decisión me ha tomado a mí. Uh -huh. Creo que eso es lo básico y es la, la mayor honestidad, que hay una urgencia. A mí siempre ha habido una urgencia de, digamos, de una escapada hacia adelante, de una huida hacia adelante. Es algo que forma parte de mi identidad y luego podemos hablar ¿no? de, de la construcción o la deconstrucción de la identidad cuando estás en un continuo movimiento, pero creo que la decisión no la he tomado yo, es una decisión que me ha venido dada y es como para mí lo más natural del mundo. Eh, con el tiempo me he dado dando cuenta que, que sí que es diferente a mis amigos de toda la vida, por ejemplo, cuando voy a mi... A mi barrio, ¿no? Ha estado las Navidades. Llevaba siete años sin estar las Navidades en, en mi tierra, ¿no? En Palma de Mallorca, que es una isla que tiene mucho que ver con los viajes, ¿no? Desde, desde Ulises, ¿no? Desde, o, desde Odiseo, desde los viajes de Gulliver. La isla, la presencia de la isla está muy vinculada con, con el viaje, ¿no? yo creo que eso ya me fue marcando desde, desde la infancia. Pero imagínate que llevaba siete años sin pasar las Navidades con, mis, con mi familia, ¿no? Y, y bueno, pues eso, eso me di cuenta que es diferente, ¿no? Mis amigos, ni, ni locos, querrían la, la, la vida que yo tengo yo me fui con 20 años de, de mi isla yo como eh, como Ma Marco Polo estuvo 24 años para volver a su tierra yo llevo 20 años, este año cumplo 2020, 20 años que me fui de mi isla de mi tierra, he vuelto por supuesto eh, a ver a mi familia ahí está mi madre, están mis hermanos pero a vivir, llevo 20 años sin volver
2: wow, es, es bastante tiempo sí. eh, has estado casi la mitad de tu vida sí. viviendo en el mundo
0: sí
2: Um, date hay algo que uno, a mí me, me intriga un montón um, y porque he leído muchas de tus crónicas y porque voy siguiendo mucho Gracias. todos tus escritos, ya sabes que eres gran inspiración para mí. ¿Por qué elegiste hacer todos estos viajes de diferentes modos? Auto stop, parco stop, eh, viajes a la Antártida, como un poco insólitos. Eh, ¿Siempre has tenido esta alma tan aventurera o cuándo fue que te, se te prendió este sentimiento?
0: Creo que hay que ponérselo y es un consejo que, bueno, a mí no me gusta dar consejos, pero si me lo piden o si hablas con alguien que está comenzando le digo, ponte un poco difícil, ¿no? Uh -huh. eh, yo me di cuenta que hacer una crónica de París ya está contado desde, desde, desde la época del romanticismo, está todo contado de arriba para abajo, de izquierda para... Para derecha, en diagonal y, y, y me di cuenta que, que también, o sea, que primero era algo más pragmático. Si contaba historias de lugares recónditos era más fácil que las revistas me, me, me pudieran contratar. Y también yo he tenido una, una sensación por, por pues, complicarme la vida, ¿no? O sea… <risa> Me, 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 me gusta, ¿no? O sea, ahora estaba pensando, por ejemplo, el primer viaje que hice, que aún no estaba, estaba como una simiente, estaba latente, pero yo aún no quería ser periodista. Yo con 20 años me, me voy con unos amigos desde Barcelona, que esto creo que no lo cuento mucho, me voy hasta Londres haciendo, jalando dedo. Y, y, y me voy con una pareja que él era, él es de Zaragoza, de una ciudad de España, ella es mexicana, eran pareja y nos vamos los tres desde la casa decimos vámonos a Londres, o sea, y estábamos sin plata y, y, y me fui jalando dedo y claro, y ya el, eh, nos vamos hasta, hasta la frontera, hasta las estaciones de, de servicio y ahí nos damos cuenta que es imposible que ir los tres juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque íbamos en, lo, en los trailers, grandes trailers de estos que, que llevan alimentos por toda Europa y, y, de, y de repente vemos que no podíamos ir los tres y nos separamos, pues bueno, pues ellos se van juntos como pareja, yo me voy solo y ya, ya, ya me voy con 20 años solo, eh, sin idea, o sea, sin celulares, olvídate de WhatsApp ni nada, te hablo de hace sí, 20 años. Y, y bueno, pues no, no, nos vemos en Calais, Calais es, es el, el puerto que hay al norte de Francia para ir a Dover, que es en Londres, eh, en, en Inglaterra, y luego ahí, vas, ahí vamos a Londres y nos vemos allá, ya, ya veremos cuando nos vemos, o sea, llegué que al cabo de dos días. Solo Y fue una primera tremenda gran aventura. Eh, yo sin hablar francés, los conductores sin hablar español, o sea, por señas. Y conseguí llegar a Calais y llego ahí y mis amigos no estaban y yo no tenía cómo llamarlos y tuve que esperarlos como 24 horas en la estación durmiendo en, 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 en el piso. Y, y bueno, es una historia... Podríamos pues, podíamos estar todo el podcast contando la historia. Pero bueno, aparte fui a hacer una obra de teatro. En esa época yo quería ser actor, yo soy un actor frustrado, y fui, escribimos una obra de teatro la, y la tradujimos al inglés y yo la, la actuaba en Covent Garden, actuaba en el Metro. Yo en esa época iba con las uñas pintadas, el pelo rapado al cero, nada que ver con lo que ves ahora, mi amigo iba con el con el pelo azul, mi amigo largo, bueno, éramos unas pintas, o sea, en Londres nadie, nadie se gira para mirarte y se, la gente se giraba totalmente para mirarnos. ...y e Hicimos esa obra, obra de teatro que era un viaje, era el viaje de Dionisos, que era, es, el, es, el, es, el, es el dios de, como bien sabéis, es el, es el dios de, del, de, de la música, del, del, del tambor, es el dios del vino, es el dios del, 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 del éxtasis, que ha perdido sus, sus poderes mágicos para, para gozar la vida, ¿no? Y empece, empieza un viaje... Eh, un viaje iniciático pero también es un viaje físico para recuperar sus poderes y yo fui a hacer esa obra de teatro fíjate, ¿no? yo sin, sin aún vincularme al, al periodismo y bueno, es una historia estuve ahí como dos meses en Londres y ya, ya me volví luego en, en avión porque ya mi madre se, se puso como loca porque no me podía ubicar al final llamaron a la embajada de España en Londres fue una historia, pero bueno pero una maravilla y ahí, ahí fue, fue el primer viaje y me encantó eh, me, me encanta cuando está todo por hacer, me cansan mucho los viajes al uso, eh, me cansa ver las mismas fotos en Instagram, los mismos espacios. Creo que el mundo es, es muy grande y, y me gusta salir de la zona de confort, pero la zona de confort no es ir siempre a Bogotá, que está muy bien, ¿no? o irte al DF, que está muy bien, pero yo me quería ir a la Antártida, me quería ir a, las, a, la, a la Polinesia Francesa o irme a Palestina, como me he ido, que era complicado en esa época. Y bueno, creo que, que es una manera de... Me gusta vivir la aventura. La aventura me hace sentir vivo, me hace sentir profundamente conectado con la tierra, me hace sentir que trasciendo, me hace sentir pequeño y grande, pero es la aventura cuando, cuando no controlo la cosa.
3: O sea, yo
2: también me pongo a pensar y di, me dicen a veces ¿por qué te complicas tanto los viajes? Y yo, no sé, me encanta ir en, en, en bus, eh, o sea, que todo el que sea el transporte local, sentirme claro. muy conectado, llegar a hostels, dormir en un barco que se está... no, me, O sea, y te entiendo totalmente, porque eso es como que te despierta muchas emociones y conectas de una manera en la cual puedes contar cosas muy profundas de lo que pasa. Sí, en estoy lugar que totalmente
0: estás. de acuerdo con lo que dices. Es que hay, hay muchos aspectos, ¿no? pero también lo de viajar conectado a la tierra en transportes públicos, lo más sencillo que puedas. Uh -huh. Yo por mi trabajo... He estado en sitios de, de lujo insultante, en Asia, en, en muchos sitios de cinco estrellas, y está muy bien y me encanta, y a todo el mundo nos gusta que te reciban con una tablet de chocolate con tu nombre puesto, o con una bandeja, o, o que te hagan una obra de teatro para ti solo, o irte en un crucero, o sea, está muy bien, pero yo disfruto más eh, yendo con un presupuesto mochilero y a la aventura. Ahí vas a vivir más. Yo recomiendo, con, con poco presupuesto, como yo he viajado... el 70% de mis viajes es lo mejor. Y es lo que recomiendo. Como tú dices tú, coger carro, coger burro, coger cualquier cosa. Cuando más bizarra, mejor. Claro,
1: cuando encuentras esas situaciones súper wow. distintas. Claro. Y, se, y se nota que cuando tú hablas, estás como con tus ojos que te brillan así y demuestras la felicidad que estos viajes te han causado y te generan. Pero ha habido quizás algún momento de dificultad en el que tú hayas tenido que adaptarte a eso? ¿Y qué tan difícil o complicado puede ser adaptarse, por ejemplo, no sé, estás en Asia y después te vas a la Antártida, digamos, son cosas que son diametralmente opuestas.
0: Sí, bueno, a ver, me has hecho como varias preguntas, momentos, he tenido momentos malos, pues como todo el mundo, yo siempre digo, soy una persona muy optimista, siempre veo el vaso medio lleno, pero en muchos años viajando, llevo 20 años viajando, nunca he tenido ningún problema grave, o sea, nunca me han robado, nunca me han atracado... Eh, no sé, igual me han hecho algún pequeño estos trick, algún engañito de estos de que algún tour que te han vendido, ya ni recuerdo lo pasé mal, eh, cuando atravesé, tú lo sabes bien, el, el, el Pacífico, ahí lo pasé muy mal la verdad creo que ahora sí si, si me si pienso siempre lo, lo que te viene a la cabeza, cuando yo me fui jalando dedo en barco stop del Galápagos a la Policía Francesa, llevaba cuatro o cinco días, que al principio te iba muy bien y claro, tú vas con las corrientes y con el viento, el viento cesó y de repente me vi en medio de la nada con el barco que no se movía, 48, 72 horas, eh, en, en la computadora del barco salía que me quedaban 40 días y llevaba una semana, no tenía cómo llamar por teléfono, no tenía whatsapp, no tenía correo Nuestros familiares en, en Europa y en América preocupadísimos, no es nada divertido porque es un desierto, no hay nada, no ves nada y yo decía, chuta tío, uh -huh. o sea yo, yo dejé un trabajo que tenía, con mi pareja dejó su trabajo, era como el, el mega viaje bonito y de repente estábamos en una cárcel de plástico, podíamos morir, te caes y te mueres y, y, y eso era un desierto y yo decía, chuta, yo creía que esto era un sueño pero en realidad me metieron en una pesadilla terrible, ahí lo, ahí lo pasé muy mal.
1: Y te llegaste a arrepentir
0: absolutamente, me arrepentía, mi pareja no se arrepentía, me decía tranquilo Miguel Ángel y yo creo que también cuando, yo a veces he viajado mucho solo, pero también he viajado ahora con mi pareja, con Claudia y sí que te ayuda mucho, es como una especie de coaching que te hace a veces, pero yo me arrepentía, dije eres un idiota, tío. O sea, a mí, mi, mi madre me decía, yo te pago el boleto, pero ¿por qué te vas en barco? O sea, cógete un avión. Y yo, que no, pues que no lo entendéis, porque es la épica, es volver a la épica del viaje también a vivir, a vivir a una, épica, una época casi romántica, no de los, de los, de los, yo creo que los barcos único uno de los últimos espacios para la gran aventura. No sabes de dónde partes, no sabes a dónde llegas. Y, 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 ¿Y, es,
1: y es un territorio desconocido para la mayoría de nosotros, el mar.
0: El mar es el, es el gran desconocido y yo ya estoy loco por, por subirme a otro barco, me, me quedo loco, o sea, tengo unas ganas, Pero te lo juro. No te
1: duró me... mucho el arrepentimiento.
0: No, a, ahora, también a veces hay que, te... vivimos una época que lo queremos todo al momento, todo al instante, somos muy impacientes, yo ahora con un poquito de, de perspectiva pude hacer un TED el, el año pasado con esta historia, era, uh, uh. Me, me ha traído y, o sea, ahora no me arrepiento, lo, 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 lo sacralizo y es uno de mis grandes viajes, no lo volvería a hacer porque ya lo he hecho, es como hay cosas que bueno, ya lo he hecho, lo he probado, chévere. Vayan ustedes, pero, pero llegar a la provincia Francesa en barco es una de las emociones. o sea Y respirar la tierra, como, como tú sabes, es respirar de nuevo la tierra, darte cuenta porque somos seres terrícolas y encontrarte con ese mundo totalmente fantasioso de caníbales, de goguén, de gente tatuada de arriba abajo. Muy loco, muy loco. Yo creo que es uno de los lugares más locos que he visitado, las Islas Marquesas, o sea, que hay momentos que tocas el piso, sí, es normal, o sea, el viaje es la gran metáfora de la vida, de la existencia, todos tocamos mm, el piso alguna vez, todos tenemos crisis, todos tenemos ansiedades, todos tenemos malos momentos.
2: Pero es lo más interesante, es como la vida es un in inicio, tienes que tener un nudo, un una trama Increíble. y luego viene el desenlace, Entonces, y así es en muchas situaciones, Entonces, cuando viajas y estás en ese momento de esta trama, es, mm -hmm. es, la, es, la, es la parte del conflicto ¿no? que de pronto cuando ya la pasas y ya la ves con otra perspectiva claro. dices wow lo que hice, wow lo que viví sí. y, y fue lo que yo les iba a recomendar que, que vean el TED Talk eh, de Miguel Ángel, yo, yo le digo que hizo una crónica eh, teatralizada porque mm -hmm. fue increíble nos trasladó por completo así que véanlo porque es genial y para esto Tate, cuéntanos, ¿a qué lugar tú crees que es al que siempre volverías?
0: Bueno, te, 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 tengo, la, 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 tengo como dos, dos respuestas, la, la A y la B. La A es la bacán de periodista de viajes, no sé qué, y la otra es la que te digo con el corazón. Te voy a decir las dos. O sea, las dos tienen una parte de verdad, ¿no? Porque no hay una verdad absoluta. Yo te diría, eh, el año pasado estuve en Japón y me encantó. O sea, estoy loco con Japón. Es que me, me encanta todo lo que tenga que ver con Japón y lo recomiendo a todo el mundo. Su gastronomía, su cultura, su amor por el arte, su sensibilidad con el arte su dialéctica entre el pasado y el futuro, de repente ves unos monjes con unos zuecos de madera caminando así con un kimono por medio de la ciudad y dices, qué, ¡qué bizarro todo! Eh, tiene una sensibilidad con, con, con la espiritualidad también, pero también son los más modernos, los más mm, tecnológicos que te puedes imaginar, son súper futuristas. Eh, yo me volví loco, me volví loco, estuve dos semanas y me queda todo por ver, quiero cogerme un carro... Con mi chica, porque esa vez tuve que ir solo, estuve en Japón dos semanas solo y me, me encantó. Me, me, me fascinó me, me, me parece como irte a la Antártida, que es como otro planeta. Es otro, son extraterrestres.
2: Me acabas de hipnotizar con, con Japón. O sea, y
0: las luces de colores y los neones son los más frikis de todo. O sea, yo estuve. <risa> Estuve en restaurantes tienen pingüinos en un restaurante. ¿Te imaginas un restaurante con pingüinos? Sí. O un restaurante con búhos, tienen ahí los búhos. O un restaurante donde vas y, y te hacen un masaje y te pones en el piso y se te suben encima y te empiezan a dar un masaje. Son los más locos que he visto en mi vida. Es la sociedad más, más conservadora y, y, y cerrada, pero son los, 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 los más pornó, pornófilos, pornógrafos. O sea, Ir a un sex shop de estos japoneses es lo más loco que te puedes imaginar.
1: Y creo que hay todo un tema con los moteles también, ¿no?
0: Ahí ya no fui. Ahí no, 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 no te puedo decir. ¿Qué he leído eso? Pero bueno, no vamos a entrar en estos temas. No, 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 no lo conozco, pero todo el tema que es el, el erotismo, es como un, como un erotismo velado, como un erotismo frustrado, también lo, 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 lo cultiva mucho. Y lo, y lo se hace todo al, al arte. Eso me encanta. O sea, tienen, tienen unos, por ejemplo, un jardín de piedras. Y dices, chuta, vaya. Tú dices, en, en Ecuador, un jardín de piedras qué idiotez, es una maravilla. O sea, es, es, todo, todo el tema del, del budismo zen. Eh, tienen, hacen un arte de la, de la piedra, de cómo colocas la piedra, de la posición, hacen con gravillas, hacen unas. O sea, todos, es muy. unos una locura. Una locura y, y, y me encantó mucho. Pero bueno, para no entrar más en el tema de Japón, que me también podría estar mucho tiempo hablando de Japón la literatura japonesa, ahora con la Parasites, que es surcoreana, no es japonesa, pero bueno, también estuve en Corea del Sur en ese mismo viaje y se parecen mucho las culturas, pero luego al lugar que siempre volvería, a mi casa, a ver a mi mamá, a tomar mi comida y los platos que me hace ella, porque, porque la, yo la veo muy poco y, y re, realmente me, me di cuenta de estas navidades de que soy diferente, al resto no es mejor ni peor, es diferente, porque ya, ya Mallorca ya no es ni mi tierra, ya me veo como un extraño, ya tengo cuatro amigos, eh, mi madre, mis hermanos, poco, poco más, pero es mi tierra, es donde nací, donde, donde viví hasta los 20 años y, y es el lugar donde quiero que lancen algún día mis cenizas y, y es un lugar donde... O sea, tenemos algo, algo animal, somos salmones, somos, somos, somos un animalito más sí. como los ñus que migran en el Serengeti o el salmón que, 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 que remontan los ríos, en, en, en las, en, en los ríos de, de Noruega o, o tantos animales que hacen, o la tortuga verde que, que hacen migraciones prácticamente de, de, de todo, dan la vuelta al, al, al globo terráqueo para volver, mismo... para volver a un mismo punto donde han nacido. Hay, hay, hay algo también muy visceral muy trascendente, que te trasciende a ti mismo y es volver a, a, a mi tierra. Y claro, pues imagínate siete años sin pasar una Navidad. Yo no, ya no me acordaba lo que eran las Navidades en, en Europa porque había estado en América, he pasado muchas Navidades en, en, en Egipto, en Palestina, en Israel. Yo antes, cuando estaba en Europa, siempre, pues rollo, no cuando uno más rebelde. Yo soy anticapitalista y me voy donde no haya Navidad. Y me iba a Egipto, era súper el 24 de diciembre, el 31 ahí no se celebraba nada, súper normal. Tú ahí con tu shawarma, con tus, tus pastelitos... Eh, de estos de dulces muy sí. típicos de, de Egipto pues o tu babaganos uh -huh. o tus, y bueno y haciendo vida, vida normal con tu chilaba
1: claro pero digamos que en esto o sea volverías a donde está un poco de tu corazón no sí
0: exacto exacto como dice Susana Tamaro en su libro donde el corazón te lleve y el corazón me lleva me lleva a Mallorca
1: bueno así que siguiendo las huellas de Miguel Ángel aquí les dejamos algunos datos sobre Mallorca quien pisa esta isla solo piensa en una cosa ¿Cuándo volveré Mallorca Ubicada frente a Valencia, en España, descansa en las aguas calmas del mar Mediterráneo. Su nombre significa Isla Mayor, porque es la más grande del archipiélago balear. Le siguen las islas de Menorca, Ibiza y Formentera. Su paisaje es un verdadero paraíso mediterráneo. Pequeñas calas rodeadas de bosques de pinos frente a un mar transparente, pescadores artesanales y callejones medievales. La ciudad más grande es Palma, que también es su capital, siempre habitada por visitantes de todo el mundo. Los mallorquinos gozaban hasta antes de la crisis por el COVID-19 de la mejor renta per cápita de toda España, gracias a una sola industria, el turismo. En 1920 empezaron a llegar los primeros visitantes, pero no fue hasta 1950 que aterrizó el primer vuelo charter en la isla y con él el problemático turismo de masas. Ese era el plan de la dictadura de Franco para el desarrollo económico del archipiélago. Cinco años más tarde, ya existían gigantescos hoteles en el centro de Palma y frente al mar. Este crecimiento sin control le ha traído problemas. Pero la buena noticia es que Mallorca parece haber visto el futuro. Pues justo antes de la época del distanciamiento social, el turismo consciente empezó a ser una prioridad para muchos locales. Ahora, los viajeros incluso la visitan en invierno para una aventura en las montañas. Este cambio de dirección nos permite imaginar cómo era la Mallorca del pasado, siempre deseada por muchos. Los romanos, bizantinos y árabes lucharon por ella y la disfrutaron en diferentes periodos, hasta que la corona española la reconquistó definitivamente. Grandes personajes se han refugiado allí en busca de paz e inspiración. El poeta nicaragüense Rubén Darío, por ejemplo, vivió allí en dos ocasiones, en 1906 y en 1913. Así que qué mejor que describir la Mallorca de inicios del siglo XX antes de los masivos resorts con sus versos.
3: Quietud, quietud. Ya la ciudad de oro ha entrado en el misterio de la tarde. La catedral es un gran relicario. La bahía unifica sus cristales en un azul de arcaicas mayúsculas de los antifonarios y misales. Las barcas pescadoras estilizan el blancor de sus velas triangulares. Y, como un eco que dijera, Ulises, junta aliento de flores y de sales.
1: Las notas que escuchas de fondo fueron creadas aquí, en Mallorca, por el mismísimo compositor polaco Frédéric Chopin quien llegó a la isla en 1838 junto con su amante, la escritora francesa y feminista George Sand. Se trataba de la pareja más famosa de París que huía a la isla en busca de paz y creatividad, donde ambos tuvieron una gran producción artística y dejaron una huella permanente. Esta era la ilusión de Chopin.
3: Ciertamente iré a vivir a un encantador convento en el país más hermoso del mundo. Mar, montañas, palmeras, un cementerio, una iglesia que data de las cruzadas, las ruinas de una mezquita, olivos milenarios. Ahora, querido amigo, estoy disfrutando un poco más de la vida. Estoy muy cerca de las cosas más bellas del mundo. Soy un hombre mejor.
1: Que un lugar te haga un mejor ser humano, bueno, eso sí es especial. Y antes de volver a nuestra conversación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras redes sociales como arroba mapa adentro. En YouTube no solo nos puedes escuchar, sino que nos puedes ver junto a todos nuestros invitados y no perderte de ninguna novedad.
2: En Ecuador coronaste varios volcanes como el Cotopaxi, el Cayambe, el Chimborazo. Y hay que aclimatarse siempre para hacerlo, ¿no? hay que irse preparando. ¿Cómo has sentido esta nueva forma de adaptación? Tú como Miguel Ángel y las montañas, o sea, que más a la parte del entorno, de la naturaleza.
0: Yo soy un poco bruto, para empezar, o sea, yo como que, yo llego, a, yo, yo, yo llego a Quito en el 2012 y lo primero que hago digo, me voy al teleférico, pero de una, ¿no? O sea, fíjate que lo primero que quise hacer fue ir al teleférico buscando ya el, 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 el volcán, ¿no? De alguna manera indirecta, sin yo saberlo, ¿no? Y me decían no, estás loco, pero no, no vayas porque te tienes que adaptar. Que...". Y yo, a los tres días, porque yo empezaba a trabajar en el diario La Hora, Tenía una semana y, y al, al, al día siguiente yo me estaba yendo para Colombia, nunca había estado, y me fui hasta eh, Cali. Yo me fui en autobús, me, me fui desde Quito hasta Cali. Vi Quito dos días, no me dejaron ir al, al, al teleférico, no me quería ya poner ya pesado, y me, y me fui a Cali. Pero lo primero que quise hacer fue ir al, al, al ruco pichincha arriba y me decían «no, tienes que adaptarte, tienes que tener un tiempo» pero me refiero a eso que soy muy bruto de que mmm, me lanzo a las cosas, digo, ya, ah, todo bien, no, no, yo soy isleño, estoy, mi, mi, mi respiración y mi capacidad pulmonar está adaptada a nivel cero, cero, y claro, al principio tenía un poco de problemas para dormir, como que me levantaba en medio de la noche, es una, es una sensación que, que recuerdo de, de levantarme así, sin, sin aire por las noches, pero luego me he adaptado muy bien, y creo que claro que el vivir ya aquí yo vengo en 2012 en 2015 coroné el Cotopaxi y ahora en 2019 hice el Chimborazo y el Cayambe aparte de todas esas islas de 4 o 5 mil creo que todas o prácticamente todas estas medianas ¿no? como el como el corazón el Imbabura el Fuya Fuya integral de los Pichinchas Cariguairazo, no sé no sé todas estas están hechas y, y creo que me he adaptado, creo que tengo una, una buena capacidad de adaptación. Ahora en el Chimborazo, y no soy ni un superhéroe ni nada, pero tengo esa suerte que me adapto porque éramos 150 que subíamos al Chimborazo y veías a la gente bajando, chu chu chu, todos así medio Ay", eh, vomitando, que no podían respirar, o dolor de cabeza muy fuerte, los pies mojados, es como pum, te da, y, y yo iba con, con mi guía y con otro chico subiendo y no tuvimos problema. Creo que tengo esa suerte que me adapto muy bien al medio. Creo que también algo un poco mental, o sea, yo, eh, si eres un viajero y eres no te adaptas al medio. Yo me adapto a todo, o sea, yo ya tengo esa, eso como una especie de, de, de lema mío de, 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 de principio que soy como un parásito. O sea, me llevas a la Antártida, me adapto, me llevas a Arabia Saudita, me adapto y me llevas a la montaña y me adapto. O sea, que siempre me he adaptado y nunca he tenido ningún problema.
1: ¿Y qué te ha llevado tú que estás, has estado todo el tiempo en movimiento qué te ha llevado a sentarte un rato en Ecuador?
0: También tienes que trabajar y que pagar las facturas y yo me, yo me vine a trabajar un periódico al diario La Hora, yo, me, yo había hecho la maestría de, de periodismo en España, en el diario El País, que es una súper buena escuela, la verdad que aprendí mucho en ella y estaba la cosa muy mal. estábamos con la crisis en España terrible, ...burbuja inmobiliaria... ...cerraron muchos medios... ...estaba todo muy mal el periodismo... ...y yo en, el, en, el, en, la, en la maestría del, del país... ...conozco al Luis Eduardo Ivango... ...que era es muy, muy famoso... ...por esa época no lo conocía casi nadie... ...y, y él me dice... ...oye, vente para acá... ...que tengo, tengo un trabajo en un diario... ...y te doy un puesto de, de redactor... Y ...no me lo pensé... ...ni, ni, ni si lo diga, <risa> un segundo... ...me lo pensé dos segundos... ...yo tenía incluso ahí pareja... ...tenía ahí un poco mi vida... ...pero estaba mal... ...estaba mal porque... Había trabajado muy fuerte para hacer la maestría, había luchado mucho por por ser periodista y me veía que, que eso se estaba acabando, porque estaba mal viviendo en Madrid. Me lo pasaba muy bien en Madrid, fueron tres años muy divertidos, eh, pero pero quería yo también realizarme como periodista, quería quería, estaba empezando, o sea, ya lo veo la posibilidad de escribir en un periódico. O sea, está muy bien lo periodista de viajes, bueno, periodista de viajes viene más tarde, empiezo como periodista y, y me vengo aquí a trabajar. ...y estoy muy agradecido al diario La Hora... ...siempre estaré muy agradecido... ...porque yo ahí me, me, me forjé como redactor... ...aprendí, es un oficio... ...y claro, imagínate, cada día una página para ti... ...tienes que rellenarla, tienes que buscarte una historia... Eh, contarla, redactarla y entregarla por la tarde y sobre
1: todo oh. yo como periodista igual digo si me voy a trabajar a Colombia o que es una realidad un poco cercana me parecería difícil encontrar historias que no que no son como de mi cultura no entonces no sé porque por ejemplo yo en Ecuador tengo contactos claro. cómo se mueven las cosas entonces me parece bastante retador venir a trabajar a un sí. periódico y, y empezar a contar sobre un país
0: sí no o sea por un lado sí porque bueno hay que ser un poco echado para adelante o sea, y... sí. Adri es viajera y es valiente. Hay que ser un poco, yo digo que no es valiente, ser un poco ingenuo o no, no medir las cosas. Deja, ¿no? No,
2: no pensarlo tanto y solo Sí, Yo creo que ser.
0: hay que hacer las cosas así, sin pensar. Porque a veces la gente, ¡qué valiente! No valiente ni nada. Yo que soy, <risas> soy un irresponsable absoluto que no miedo las cosas y que no veo las cosas y, y que me obceco. y digo, Ay, Solo veo, ¿sabes? Solo veo lo bueno, ¿sabes? Pero de valiente nada. Pero creo que lo interesante, y eso se puede aplicar a los viajeros, es que tú vas con una mirada diferente. Uh -huh tú estás en tu casa, tú estás en tu barrio, el centro histórico mucha gente lo ve como algo sucio caótico, que se va por la noche a tomarme algo al gangotena y punto Claro, yo llego aquí, llego con una mirada nueva ¿no? que una, y creo que el viajero es, eso es importante, la, la, la purificación de la retina, siempre lo digo, ¿no? o sea, ver intentar verlo todo como si fuera la primera vez que lo ves, y yo realmente era la primera vez que lo veía y eso me permitía tener una capacidad analítica, una capacidad de, de reflexión, una, una capacidad de confrontación porque creo que el periodista que llega a un nuevo sitio, tiene que confrontarse a la nueva realidad, eh, la, que si las limpias, que si lo, los, los conventos de claustro, que si los, los vendedores callejeros, todo eso era nuevo para mí, pero también te confrontas a ello y tienes como que descifrarlo ¿no? y eso te da una capacidad también de, 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 de reedificar, reconstruir realidades con una, con una fuerza, con un impulso, con una mirada, con una con un sentimiento que igual una persona que está aquí, o sea que también es, ese, es esa, esa paradoja no también con la mirada del nuevo puede ver cosas que el otro no ve
2: Sí, y tal vez volver a ciertos lugares y, y retomar este, volver a ver algo desde, como, como si fuera la primera vez. Yo me acuerdo que cuando venían amigos, especialmente de Argentina, me decían, viven entre las montañas. Y yo, sí, pero era tan común para mí despertarme para ver las montañas que de pronto llegué de, de un segundo viaje largo. Y dije, wow, vivimos entre las montañas. O sea, lo vi de una manera
1: súper diferente. Bueno.
2: No me había dado cuenta de, de lo imponentes que era y de nuestra ciudad, lo grande también. O sea, me claro, cambió y también, la...
1: y también cuando vas para afuera, por ejemplo, digamos, en, en ciudades planas, en el mismo Buenos Aires o, o, bueno, Madrid no tanto, pero digamos, incluso Barcelona, a mí me pasa que es como cómo se pueden ubicar si no tienen las montañas. Aquí es como mm. que sabes dónde está el occidente, sabes dónde está el oriente porque tienes en Quito al pichincha, digamos, entonces es, es eso justamente de la mirada, de la purificación de la retina, que allá yo puedo ver cosas que quizás ellos no pueden.
0: Eso mismo, eso mismo estoy hablando, sí.
1: Y a través de tus viajes, eh, cuéntame cómo te han servido para conocerte a ti mismo. Wow. ¿Qué, o sea, así como te sorprendes de lugares, ¿qué te, ¿de qué te ha sorprendido de ti a través de
0: los Yo lugares? creo que, que lo que soy, para bien o para mal, eh, se lo debo a los viajes. Eh, y es, yo me he ido, ido construyendo mi identidad a través de los viajes. Es interesante cuando uno reflexiona, ¿no? Porque al final como que tu identidad se diluye. Ya no tienes una identidad porque, no sé, eh, eres diferente en cada lugar y estás dialogando con diferentes espacios, ¿no? Y como que... Cuando uno, muchas veces nuestra identidad se construye a través de la mirada del otro, ¿no? O sea, la Adri, aquí, pues todos tus amigos te saben cómo eres y, y, y ya sabes qué esperan de ti, ¿no? Pero llegas a, a un nuevo país nadie te conoce. y una no tabula rasa, nadie, no, nadie sabe. Eso es el poder también, que puede ser quien tú quieres ser, ¿no? Eso
2: me parece muy divertido, eso Es muy, muy, loco. Es muy de loco. mucha
1: libertad también.
0: Yo, yo es que, veces...
2: claro, es lo que hablaba también en esa del anonimato. De pronto te vuelves una persona anónima, no, nadie sabe de ti. Entonces, hay una libertad diferente.
0: Claro.
1: Y en Quito es lo opuesto. Todo el mundo sabe
2: de ti.
0: Y, y todo el mundo... La Adri, pues, a ti no te conozco tanto, pero la Adri es una persona muy habladora, muy valiente, muy soñadora, muy, o sea, pero hay una imagen que está construida, que tú proyectas, ¿no? Ajá. Pero llegas, por ejemplo, a un nuevo país y ese es, es casi un juego, ¿no? Puedes decir, oye, pues, vamos a jugar que soy súper tímida, me da vergüenza hablar con la gente, eh, soy muy desconfiada, o sea, puedes... O sea, eso es un juego, ¿no? al final la vida y el viaje y todo, todo es un juego, ¿no? Y, o yo lo entiendo así. Pero más allá de, de, de esta broma o de este juego de espejos, eh, sí que es verdad que no estás tan expuesto ¿no? Y, y, y tu identidad se va diluyendo. Y lo que me dices tú de cómo me he ido haciendo, bueno, pues creo que cuando más viajas, eh, más, menos te abrazas a las banderas, menos te abrazas a las identidades, a la, al, al... yo no me siento, es muy tópico, pero ya no me siento casi ni español ni ni ciudadano del mundo, o sea, ya me siento bien en cualquier lugar, aprendes mucho a, a, a no valorar, a no ir con la, con la verdad por delante, o sea, muchas veces yo veo a la gente, ya no hablo de aquí, sino de Mallorca, de España, que tienen, son garantes de la verdad, lo que yo digo es la verdad, esto es así, y los de afuera son asá, y es una suerte de confrontación, yo ya no juzgo, eh, me encanta escuchar, cada vez me gusta, aunque hoy, me, hoy tengo que hablar mucho porque soy el entrevistado y me encanta, pero me gusta más escuchar que hablar, ver la gente, un aprendizaje continuo, me encanta observar, sentarme en un café en, en Tánger y pegarme la, la, la tarde, Ahora la, estuve hace un año o año y medio en Tánger y me encanta esa ciudad y me iba a un, a un, a un café donde iban todos los bits donde iba, donde iba eh, eh, William Burroughs, donde iba Kerouac, donde iban Paul Bowles, todo eso es un bar mítico en el Petit Soco y me sentaba ahí y me quedaba un montón de rato escuchando, o sea, chismeando, pero de, de escuchar a la gente, eh, eh, los que hablaban en francés, había muchos turistas, eh, estaba con mi hermano que me traducía un poco y, y, y ver o, o ver la vida pasar, ¿no? Pero un poco eso, lo que creo que he creo aprendido a ser mucho más humano, a confiar en la gente. Confío mucho a la gente, eh, creo que la gente es buena por naturaleza, creo que el, el 95% de la gente que conoces viajando, es 98, 99 es buena y el que no es bueno muchas veces es por necesidad porque te tiene que sacar unos dolaritos para llegar el plato de caliente a, a, a la casa.
2: Sí, porque no sabes qué historia tal vez haya detrás de esa persona vale. que podrías juzgar y decir, está siendo mala, porque no, no, no sabes. Pasa quién Quito. El... O
0: sea, yo, yo a veces se sí, 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 me cae el alma al suelo de ver a esta gente que, que viven de, de, de vender cigarrillos o de vender un caramelito. Y chuta, qué, qué, qué historia habrá detrás, qué drama habrá atrás, no Creo que te vuelves muy empático, te pones muy en el, en el lugar del otro. Creo que, que te haces muy tolerante, eh, cero prejuicios. O sea... Pues si tienen el burka, igual será por algo, o sea, quién eres tú también, o sea, para juzgar eh, por qué llevan el burka, o por qué más que el burka, por ejemplo, con la lo ¿no? que se tapa, pues está muy vinculado con el, con el islam, con el no mostrarlo todo, con su arquitectura, con su cosmología, con todo. Aprendes creo que a no juzgar, a ser muy tolerante, a confiar en la gente, a valorar el momento, eso creo que es muy importante. Estar
1: presente.
0: Estar presente.
1: Y te, y te puedes como identificar con otros también, ¿no? O sea, en esto en esto de que no juzgas y de que no criticas y que eres más empático. empático con el otro, es porque al final del día te vuelves más humano y te puedes poner en los zapatos de otra persona. Sí, Entonces también. te puedes identificar con quizás, antes de viajar, no sé, a Etiopía y bajas, viajas a Etiopía, quizás pensabas que antes no tenías nada en común, pero cuando conoces a una persona de ahí claro. dices sufrimos por lo mismo y nos reímos por lo mismo sí. también.
0: Ese punto también que tú dices, estoy de acuerdo, lo, lo, lo universal que es todo, o sea, son, todos sufrimos igual, y tampoco hay que viajar, o sea, tú lees una, una comedia, una tragedia de Shakespeare y los sentimientos están totalmente vigentes, ¿no? O sea, o lees eh, una, una, una tragedia de Sófocles, Edipo Rey y los sentimientos están ahí, o sea, eh, en cuanto a sentimientos seguimos igual que hace dos o tres mil años. ¿no?
2: no, y además qué importante es eso que aprendes viajando, también emplearlo en tu día a día, porque muchas veces uno está presente y dice... A veces a mí me molestan ciertas actitudes que veo que alguien se parqueó mal, dejó las luces prendidas y se bajó a hacer una foto y, y hizo un montón de tráfico atrás. Y yo digo, yes. entonces empiezo a pensar y digo, tal vez está buscando vender algo porque está mal económicamente. O sea, no tratar de justificar lo, lo que está mal, pero tampoco tratar de juzgarlo y traer todo el aprendizaje que muchas veces lo traes desde afuera a tu día a día. Porque es algo que te... O sea, que es, es parte de un viaje interno también, yo creo.
0: Sí. A tener paciencia, creo que es un poco lo que dices. También hay que tener paciencia. Cuando viajas hay que tener un montón de paciencia. Un montón de paciencia. Que los autobuses no salen, que se retrasa que se les estropea una, una llanta y, y tienen que ir a por otra y tardan cuatro horas. Y así mil historias, ¿no? A tener paciencia. A, sí, yo, yo, yo creo que es una gran escuela. Es una gran escuela. Y sobre todo en, en esta época ahora que, que estamos con, tanto, con tanta xenofobia, con tanta juzgar al otro, con tanto racismo, con
2: echar culpas
0: homofobia y tantas otras cosas que creo que te hace mucho más Varias tolerante. Fobias. Varias fobias. Vimos una época de fobias y de miedos. Otro punto importante que vimos en la época del miedo, estamos viendo ahora con el coronavirus, es todo un tema de miedo, de generar el miedo. Pierdes el miedo. Sí. Pierdes el miedo mucho. Yo he perdido mucho el miedo. Yo no tengo miedo. O sea, si una persona poco... A veces igual, lo que hablábamos antes, valiente. No, que es que no, no, no evalúas, pero no tengo miedo y creo que no hay que ir con miedo. A veces yo voy solo por el centro. No, no voy a ser solo por el centro. ¿Qué te va a pasar? O sea, muchas veces estamos con esos miedos de que, que, me, que me van a robar, de que me van a hacer, de que me van a... Te limitan y te, te bloquean, te bloquean. Y claro, el estar en un continuo espacio, territorio comanche, territorio eh, diferente al tuyo, a tu ecosistema natural, te hace perder mucho el miedo.
1: Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que les hacemos a todos los invitados wow, eh, y también nos va a dar mucho de qué hablar.
0: Dispara.
2: ¿Tú cuál crees que sería el elemento animal o planta con la que tú te identificas o te representa?
0: Vale, elemento animal. Con el animal, pues, con... No sé, con un cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me, 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 me gusta, me gusta porque... porque eh... Es un animal muy, muy, muy divertido, no sé, es que lo, lo, la verdad que lo he hecho sin pensar, pero el cerdo, me, me gusta porque en España se come todo el cerdo y, y siempre como que se ha sacralizado el toro, el león, el águila y yo quiero sacralizar el chancho, parece un elemento súper divertido el chancho y yo creo que me lo tatuaría. Aparte es el, es el animal del reino animal, creo que tiene el orgasmo más largo, creo que tiene 30 minutos de orgasmo, miradlo.
2: <risa> no es divertido ser. y disfruta…
0: Por ejemplo, es un es animal
2: que, que disfruta. Y, se,
0: y se ha hablado muy mal del chancho, por ejemplo, que es sucio. No es sucio, lo que la verdad es le que ponen en la pocirca, pero es un animal muy, muy higiénico, muy inteligente y es que me encanta el jamón serrano.
1: Ay, <risa> ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
0: Uy, qué pregunta me haces. O sea, creo que cuando, cuando, cuando mis padres, cuando era más joven, me, me obligaron a hacer ciencias por ejemplo, y, y, y yo perdí un tiempo y me creía que no servía para nada, creo cuando, cuando, te, cuando alguien de, de fuera, eso fue mis padres, lo hicieron con toda la, la bondad me del mundo, de todo, claro. pero me decían no, tienes que hacer ciencias, porque tienes que, el mundo está hecho para las ciencias, yo si, yo, si tuviera un hijo nunca le diría a ciencias, haz lo que, lo que te guste, ¿no? Empecé a hacer ciencias tuve que repetir un año, eh, no me salían las cosas, sacaba muy malas notas, y dije chuta, yo no sigo para estudiar, pero luego ya me pasé a letras que era lo mío y todo fluyó mucho mejor, respiró, pero creo que esa decisión que en mi caso pude mediarla puede ser catastrófica para, o sea, para, para otra gente, ¿no? que te obligan a hacer algo que no quieres. Eso, o sea, cuando me obligaron a hacer algo que yo no quería hacer.
2: Es verdad, el, el no seguir tal vez el, algo que en el fondo tú sabes o dices, no, no es para mí, no me gusta, no me llena. No...
0: Tu verdad, o sea, respira verdad, respira tu verdad, vive tu verdad. Y es algo que, o sea estoy, estoy haciendo sin pensar, ¿eh? es como lo, lo primero que me parece, pero creo que, puede ser muy dañino, muy nefasto para gente que te hacen ser algo que no quieres. O sea, pasaba antes, con, hace, en, al principio del siglo XX, por ejemplo, que eras o eras abogado o eras, o eras médico, exacto. O cura. Y hay un montón de artistas que les hicieron hacer cosas que no querían, por ejemplo, les biografías y gente que no, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma, que es un poeta que a mí me gusta, le obligaron a, a ser abogado y no sé qué, y él quería ser poeta, ¿no? Y él le decía siempre, fue un amargado porque no quería ser eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero creo que eso ahí sí que, sí que me revelé, Ahí me, lo hice bien en revelarme, pero, pero menos mal, ¿no? Porque si no, sería ahora un infeliz.
2: O sea, le entiendo al tato porque me dijeron, no seas periodista, te vas a Ajá. morir de hambre y no te vayas sola a viajar. Y ahora hago todo lo que me dijeron que no. Lo haga. Tú
0: estás feliz, y, Estoy feliz. Y, 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 y. se ve? Y es lo mío. Y ahora o sea, en día, hambre, o sea, eres abogado, chuta. En España le das una patada a una piedra y salen 2.000 abogados y hay mucho, mucho desempleo. Con ¿En qué profesión ahora no hay desempleo? ¿Cómo está la cosa, la situación tan claro. complicada? Y aquí en Ecuador también. Uh -huh. O sea, que sigue tu ley, sigue tus anhelos.
2: ¿Qué haces eh, para desconectarte? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que te saca un poco de, del momento en el cual tú tal vez estés frustrado? O Ahora mismo,
0: hacer deporte. Ahora, bueno, llevo unos días que tenía mucho volumen de trabajo y ayer dije: Estoy como bloqueado, voy a correr. Voy a correr. Y me, y, me, y, me, y me pongo oh, música. Okay. Me gustan las cosas que te bloquean la mente. Porque yo a veces, como. Yo creo que a ti y a mí la, la cabeza nos va muy rápido y siempre estamos como. <risa> con, el, con, el, con el mono dentro que dicen los, los budistas, ¿no? El, el, el mono que no para de hablar. Me gusta hacer cosas que me bloquean, eh, leer y correr. Y las montañas también, pero cuando, cuando son exigentes. Pero ahora que no estoy haciendo montaña porque hice el chimborazo y dije, ya, me voy a tomar un descansito.
3: Es que el chimborazo. Y
0: es una, es, es una vida un poco zanahoria. Ahora quiero un poquito de tomar unos, unos vinitos y, <risa> ir al cine y esa cosa. Sí. Claro, claro. Eh, correr y, y leer.
1: Muy bien. ¿Qué Hermoso. libro estás leyendo ahora o qué libro nos recomendarías?
0: Qué bien que me haces esa pregunta porque me estoy leyendo un libro de viajes que me está encantando. Se llama La invención del viaje. Es un libro... Matarme, se, sí. y la invención del viaje... Eh, es una doctora en periodismo, eh, incluso cuando la acabe te lo puedo dejar encantado. Me eh, estoy leyendo ese libro, es de una doctora en periodismo y es como un análisis de, de, de la creación del viaje. ¿no? Te habla de, desde Ulises, te habla de Eneas, te habla de, de Jason y los Argonautas, te habla de Marco Polo me encanta, son unas reflexiones de la historia y de la literatura de sobre el viaje me está encantando, estoy enganchadísimo lo he empezado, voy por la página 30 ¿no? me queda todo el libro por delante y me gusta, me gusta mucho leer temas de crónicas de viajes, acabo de terminarme otro libro, hay un libro también que os, os recomiendo o sea, Ander Izaguirre es un cronista español, uh -huh. súper bueno, súper super bacán y me acabo de leer una crónica que se llama el, el, el cansazuelo se llama, que va sobre un viaje que se hizo también caminando desde, desde el cansazuelo el, 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 el cansa, el cansa, Cansasuelos, es como que un apodo que le tenían. Eh, se va desde Bolonia, desde, escul... desde una plaza de Bolonia hasta una plaza de Florencia caminando. Se va como cinco días. Súper divertido su manera de. O Súper sea, fresco, muy, muy dinámico como lo cuenta, muy espontáneo, pero también combinado con mucha historia. Es un cronista de viajes que me encanta. Bien. Ander Izaguirre.
1: ¿Nos repites el nombre del libro?
0: Eh, el Cansasuelos. El cansasuelos el de Ander Izaguirre, es un cronista muy bueno, eh, vasco de San Sebastián, quiero recordar, y la invención del viaje. Y el siguiente que tengo es, me gusta mucho, eh, Hunter S. Thompson, eh, Miedo y Asco Las Vegas, es un clásico pero que lo tenía por leer.
2: ¿Qué es lo que más admiras y lo que más te desagrada de tu cultura?
0: Cultura, ya prácticamente como es humano. Sí, es muy, es, 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 es muy amplio, pero bueno. Lo que más me gusta es sentirme. sentirnos todos uno. O sea, me encanta. La unión. el ser humano. Yo soy un. un hay, hay gente que es muy misógina o muy. que no le gusta. A mí me encanta la gente, me encanta la gente. Y me encanta escuchar y, y estar con una señora en Senegal y me cuente su historia, sus hijos no me importa. o con alguien de, de Europa que me cuente su proyecto cultural. Me gusta. La hermandad, la aldea global, el ser humano como uno, como todo y como uno, ¿no? como ser uno global, lo que te hablamos, la empatía y verme reflejado, eh, desdibujado, o sea, reflejado con el espejo en, en, en otros seres humanos. Y lo que menos me gusta, pues lo, lo hemos estado un poco hablando ahora, la, la intolerancia, estas movidas que veo ahora de de la gente con miedo no me gusta digo chuta se estáis perdiendo la vida o sea se está pasando, veo gente con Porque tanto desespera. me desespera chuta con miedo con todo el miedo que tienes un hijo y vamos en una cúpula y todo con miedo y me, y, y me, y me muevo y, y en Quito veo mucho miedo es una cultura con mucho miedo
1: y ha crecido el miedo
0: veo mucho miedo en las calles y bueno podría decir también el hambre no sé qué pero te voy a decir algo más concreto que es de nuestra época, el miedo te bloquea mucho y no te deja vivir y te, y te, y te impide, gente que vive al 50%, al 60%, o sea, no tengas miedo, o sea, si está todo, ir, ir a la montaña, que no a la montaña, que no a no sé qué, que no. Uf, ya, al final, ¿qué vas? ¿Al, al, al shopping center, al Quicentro al y, al, y al Supercines? Venga, hombre, hostia, tío, ya, lánzate el rafting. Cualquier cosa que haga todo el mundo, pero ¿por qué no sé qué? Ahí el rafting. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Quitarse el miedo. Ese. Esa
2: es mi frase favorita, ¿por qué no? Me parece súper potente es como siempre que vayas a hacer algo preguntarte ¿por qué no? o sea, si es que hay una mínima razón para no hacerlo
0: pues sí, me gusta siempre ¿y por qué vas a hacer esto? De... Ya, ya no me dice nada ya la, ya la tengo eh, educada a mi mamá pero siempre... antes me decía ¿pero por qué? ¿por qué te vas a la India con 23 años? y decía ¿y por qué no? O sea, yo, yo también ¿Y por, qué no? ¿Por qué? ¿y por qué no? o sea, es la, es la misma validez Totalmente. que tu afirmación y negación ¿y por qué no? Mira,
1: ¿qué historia de vida te representa? o te... no te representa perdón, ¿qué historia de vida te inspira?
0: Hay, hay, hay un tipo muy loco que, que conocí su historia hace, hace un par de años, que es un, como un paya, es, un, es un tipo español, también del norte de España, que era abogado o algo así, tenía un trabajo como aburrido, entre comillas, que todos los trabajos son respetables, pero que no le gustaba y que lo deja un día todo, se coge una bicicleta y se va por el mundo, y yo creo que lleva ocho años viajando por el mundo, eh, y sigue, eh, no me será el nombre, te lo voy a mirar ahora y, y luego lo pones en el sí. podcast... Pero ahora ha hecho, por ejemplo, un video muy famoso en, así como, historias tipo TED, contó su historia, pero es un tipo que sigue, ha estado en Ecuador hace poco y lleva como 8 o 10 años viajando por el mundo haciendo reír a la gente. Me parece súper inspirador. Y ha dado la vuelta ya al planeta eh, con su bicicleta, con su nariz roja, con su gorrito y, y así sigue. Se puede. Esta gente que demuestra que otro mundo es posible y que se puede vivir con súper poco y... Sobre todo admiro a la gente que sigue su ley, lo que hablábamos antes, porque no todo el mundo tiene que estar viajando. O sea, la gente, mis amigos me dicen, chuta, yo estoy dos meses viajando y me canso. Yo puedo estar un año, dos años viajando y no me canso. Pero me, me gusta la gente que, que, que tiene, tiene una, un, un, un sueño y lo persigue y lo hace. Igual tu sueño es construirte una cabañita y vivir o, o tener una familia y ya está. Pero, ¿Pero te, como, como en, en particular sería este man payaso que viaja por el mundo y en general la gente que sigue su, su sueño. Muy
2: bien. El Ñeque, el Ñeque que le mete a la gente. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Qué piensas que la gente cree de ti, pero que no es verdad?
0: Uy, ¿qué piensa la gente de mí, pero que de verdad? Que estoy todo el día viajando. Ahora llevo un año aquí en Quito y estoy, estoy loco, me quiero ir a México. y Seguro que me vas a dar muy buenos tips porque mis vacaciones, pero ahora veo a familiares de, de, de mi esposa, que mi novia es mi esposa Claudia, y la gente me dice, oye, ¿de dónde vienes ahora? No sé. Bueno, llevo un año aquí, aquí en Quito, que estoy siempre viajando, porque, bueno, en el Instagram a veces pongo fotos de otros viajes o lo que sea, y bueno, estoy ahora en España, pero la gente se cree que estoy, estoy siempre en algún exótico lugar y no siempre es posible. También a veces por temas económicos, laborales, hay que estar un tiempo también, por tu pareja, yo ahora ya no, yo no tengo hijos, pero igual de repente tengo algún día hijos y me tendré que estar más tiempo, pero se creen siempre que que estoy de viaje y se creen siempre que estoy feliz, o sea, mis amigos, tú siempre estás de buena onda, pues también tuve este fin de semana, como el fin de semana pasado me tenía que ir a hacer un reportaje a una comunidad en la Amazonía, en avioneta, al final no pude ir por el mal tiempo, porque no pude salir, La, la mía iba a ver a una comunidad de los Zapara, y fue muy divertido, pero este fin de semana estaba en casa y no, y no sabía qué hacer, tengo que llamar a Adri para, para quedar y irnos a tomar algo, pero estaba como súper aburrido en la casa y, y, y estaba como medio grinch, medio y la gente se cree que siempre estoy estos que somos medio optimistas se creen que siempre estamos felices y es, es mentira, a veces como que no te gusta no me gusta ir con mi, con mi basura emocional a los demás, eso es verdad tengo mi gente muy en petit comité o, o me la gestiono o me tomo unos, unos whiskies pero no, no, no soy de ir a, a, a contarle las, las miserias, yo le cuento las alegrías, me gusta alegrar a la gente pero tampoco soy siempre feliz, a mí lo paso mal
1: bueno, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo por darnos tu tiempo y por contarnos tus experiencias. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres eh, añadir algo que no te hayamos
0: preguntado. No, no, al revés. Gracias a vosotras por la oportunidad y muy buena entrevista. Eh, en estos tiempos tan vertiginosos que no hay tiempo, se agradece estos podcasts eh, que te dejan un tiempo para el entrevistado, para hablar, para dialogar, como decís vosotras, para conversar. Y nada, Y si, si tenéis algo de curiosidad de seguir mis crónicas o mis fotos o mis textos, eh, La Cultura Viajera en Instagram, mi página web, La Cultura Viajera, ahí me encontráis. Un gusto.
2: Y también lo van a encontrar en algunos aviones cuando uno abre una revista y de pronto un texto de Miguel Ángel Vicente de Vera, así que ya lo encontrarán en todo lugar. Si quieren que hablemos de un tema específico o que entrevistemos a alguien, ya saben que nos pueden, contar a través de nuestras, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, arroba mapa dentro en Instagram y Facebook. Miguel Ángel también ya dio su, su cuenta, que es La Cultura Viajera. Y si te gustó este, este programa, compártelo para llegar a más personas.
1: Y muchísimas gracias a la Universidad Católica y a su a la Escuela de Comunicación y al Taller de Experimentación Audiovisual, que es donde grabamos este podcast. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Pau Merchán
2: Y yo Adriana Márquez. Y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa, mapa adentro. adentro.